0: Olá, aqui é o Aldo bonero e hoje o assunto vai ser sobre jogos de baixo orçamento, ou melhor dizendo, os indie games. Pois é né, o pessoal resolveu falar o que anda jogando por aí, isso enquanto eu tava platinando o meu jogo favorito, o Pickpocket. Bem, mas <risos> isso aí não veio ao caso. Agora me fala, que história é essa, Troa, que o Bron acha que subir numa montanha é um jogo?
1: É então, meu caro Ladino, a gente só vai na onda. Tu sabe como são as ideias do Bron, né? Mas eu vou te dizer que que eu curti esse dia o vento frio cortava a pele, percorríamos um sinuoso caminho na montanha ao norte na região celeste cabeávamos com os pés subneve, quando o Bron propôs um jogo desafiador ô pessoal, eu, eu desafio, desafio vocês, a vocês a ver quem, quem chega, chega primeiro no, no topo. topo ah tá, agora o Bron tá querendo causar tá. a falência do grupo Disse o Tiamat. Eu topo. topo. Vocês sabem que, que eu gosto de uma, de uma corrida. corrida. Concordou o Cavarto. Então eu disse... Olha, pessoal. Parece uma jornada interessante, mas...
2: Me dá uma informação? E esse teu jogo é de estratégia ou ação Porque essa montanha eu não vou subir Pois primeiro eu vou descobrir É uh, preciso desse cristal O teu jogo tem
1: Mate e eu havíamos ficado para trás, mas como a floresta estava ficando escura, apertamos o passo. Não foi uma subida fácil, eu diria que foi uma guerra. Mas ao chegarmos no topo, pudemos desfrutar daquela conquista. Estávamos mais próximos daquele vazio da escuridão do céu noturno. Era um bom momento para reunir nosso esquadrão acendermos a fogueira e contarmos boas histórias. O Bron, na verdade, o cara tava empolgado nesse dia.
0: Aqui é o Tiamati e Troar Diga Qual é o nome do jogo indie em que o jogador controla um cavaleiro Que trabalha o dia inteiro e volta pra casa pra descansar no final do dia?
1: Caramba bah. Eu sabia com um arqueiro <risos>
0: tá, <risos> É com o quê? É com que? É cavaleiro
1: É, não sei É o Knight.
3: <risos> <risos> é, realmente sentado foi uma porcaria <risos> É porque é o do
4: arqueiro.
2: Ai, que burro. Não,
1: não sei nada, Nossa. só fazer graça. Ah, tá. Conheceu com laranja. Meu Deus do céu, cara. Agora
0: que o Bruno entendeu, sim. <risos> Olá,
1: aqui é o Troá. E os jogos independentes provam que nem sempre é necessário muita verba para se criar um jogo sensacional. Um abraço aí para Cyberpunk 2077. Ô, oh, louco,
3: é. já começamos assim, dando tiro pra todo lado.
0: Levemente farpado, né?
4: Essa tua entrada não foi tão bugada quanto o jogo,
0: né? Meu Deus. O legal é que todo mundo tá falando e eu acho que nem o de nós aqui já jogou o jogo, né? A gente só tá na... Não, na eu joguei, pilha, né? eu
4: joguei e odiei. Eu posso falar com propriedade, é uma bosta mesmo.
0: Boa! Ah, tá, tá bom.
4: Olá, aqui é o Bron. E vocês sabem qual é a banda favorita da Princesa Zelda?
0: Nossa. Ai, ah. meu Deus.
4: Ah, alguém tem que saber, é muito fácil.
1: É... eu quero ver se isso vai fazer Link com a minha piada. <risos> ah.
4: Quase, quase, quase. A banda favorita é o Linkin Park.
2: Ah! Nossa!
4: Não. <risos> <risos> vai, Nintendo não tem nada de indie, né, mas...
0: Ela só escuta na praça, né? Porque é o Linkin Park. Tem sim, tem o Night
4: Wolf lá no Mortal Kombat. Ah, o indie, ah... Ah, ninguém entendeu, pera. <risos>
3: Salve guilda! Aqui é o Cavarto. Dos jogos que eu escolhi hoje, eu só não escolhi o Berimbal Hero porque ia ser melhor do que o de todo mundo.
0: Birimbaw a Hero.
1: Birmba o Hero. Hero. Uma
0: índio toca Berimbal? é
1: uma, uma rodinha é ainda da assim. Hero de Birmau.
3: É, exatamente.
0: Caramba, não me associei a isso. Caramba. <risos> tá, mas e daí enquanto tá tocando, tem uma roda de capoeira rolando no fundo.
3: Basicamente ah. isso. <risos> Nem sei se ainda é possível encontrar <risos> esse jogo na internet.
4: <risos> é <eu> sempre
1: o <risos> meu ritmo, né? Tá, ah, isso aí não é um birimbal, gente. Tá, isso aí é outra
0: coisa. <risos> Só beatbox profissional aqui, né? Batum, Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente polêmico, eu acho. Não
2: parece. É?
3: Eu não sabia que era. Hoje
0: vamos falar de mamilos. Não, mamilos. Aê! Ai, <risos> ai, cada um querendo aproveitar uma tetinha dessa entrada.
4: <risos> Quem não chora não mama,
1: né? <risos>
0: Meu Deus. É, mas é
1: que não se pode ter tudo, né? Ah!
0: Meu Deus. A
1: tentativa é válida. Eu não
0: estou suportando mais. Ai. Tá, vamos parar com ser atentado Eu estou no limite né? <risos> Mas não, o nosso episódio hoje não é sobre mamilos, embora possa aparecer, mas sim sobre jogos indie, que tá totalmente associado a mamilos, não é mesmo? Não! Não. Tudo a ver. O
4: cara que criou uma vez uma
0: mão na vida. Eu acho. É, exatamente. Ou tem mamilos, na real. Também. É verdade. Eu acho que se ele for eu um... Pode ter
4: perdido também, então não faz muito sentido.
0: É, se ele for um mamífero, né? Vocês viram que tem aquelas operações pra tirar o mamilo, que o pessoal corta e tira fora e daí tu fica aparecendo com um bonequinho?
2: Bom, oh, eu comprei o Goku já vi Nossa, Mas não o que tá isso tem a ver com
0: o que a gente vai falar mesmo desculpa desculpa
2: essa porra aí, meu
0: irmão! Hoje então, o nosso assunto é sobre jogos indies. Cada um de nós trouxemos aqui alguns dos jogos independentes que a gente gostou muito, já jogou aí, curtiu e traz a indicação aqui para que você também, que está ouvindo aí, nosso teleouvinte que está ouvindo aí do outro lado desse portal dimensional aqui de transmissão de voz, possa talvez dar uma olhadinha lá no YouTube, no trailer, talvez comprar o joguinho, jogar por nossa influência aí e depois poder mandar um pergaminho pra gente reclamando, né? O <risos> Odiei. Odiei. <risos> mas antes da gente começar então, só aquele recadinho lá do nosso encarregado da guilda que tá louco pra falar, ele. eu já recebi aqui a ligação, não para de tocar esse portal aqui na minha cabeça, meu Deus do céu, toca na cabeça de vocês também esse barulhinho, vocês estão ouvindo esse barulho? Ah, é não, assim. é
3: esquizofrenia que chama isso aí.
0: É. <risos> ah tá, mas pera aí, deixa eu atender aqui, vai lá, é com você correspondente.
2: Olá! Aqui não é o Tia Mate e, com certeza, você já ouviu falar das delícias que são preparadas na cozinha da nossa guilda. Ou então, dos misteriosos discípulos de Dona Sonja. Mas você conhece as danças tradicionais dos medievais? Não? Então venha conhecer! Procure por arroba dragão careca no PicPay, entre em padrim.com.br barra dragão careca ou acesse o nosso site em www.dragaoncareca.com e aliste-se para a nossa guilda. E agora eu vou ter que sair correndo, porque o treino de arremesso de churisteta já vai começar. E eu ouvi dizer que a Dona Sonja dá bombons para quem se sair bem. Então tá, galera. Tchau, tchau.
1: Nossa, mas é muito ligado esse correspondente, né?
0: Não, essa, Cara, é esse daí. Esse foi legal. Esse foi legal, suficiente. <risos> Só porque não falou de ti, né? É Empolgando tudo. O outro falou Ai, de ti, tu então achou uma droga. É verdade. <risos> Mas é isso, muito obrigado, correspondente, sempre trazendo novidades aí da guilda. E se você, nosso teleouvinte, também quer fazer parte da guilda, faça como o correspondente aí falou e se inscreva lá na guilda do Dragão Careca, que você pode encontrar pelo Padrinho ou pelo PicPay. É só escolher o seu cargo de entrada lá e com dois anos de carteira assinada aí demonstrando resultado, pode ser que você seja promovido. Oh. Até hoje a gente não foi, né? <risos> Tamo aí ainda. Mas então, o último recado, que hoje a Lusa não está aqui, mas eu vou passar o recadinho que ela pediu aqui, deixou anotado no pergaminho, que é para que você possa se inscrever no nosso Instagram e... No Spotify é só procurar por arroba Dragão Careca, no Spotify é só procurar por Dragão Careca, que você vai encontrar lá o perfil do nosso podcast ou até o nosso perfil do Instagram com várias imagens lá, várias fotos dos membros, dos comembros, tem foto de festa, tem foto de gente bonita, tem um monte de coisa lá. É só pra você entrar vendo. Foto de gente que bonita, foto
1: da gente. <risos> e já que a gente tá falando de jogos indie, indie lembra índio. Índio lembra Velho Oeste. Velho Oeste lembra um especial de RPG. Olha o link, olha o link. Oh, <risos>
0: oh. Esse link nem a Zelda viu aí. Ah, parecia a Triforce.
1: A parte 1 oh, um oh. de um especial de RPG que tá rolando aí. Eu espero que você tenha ouvido. Se você não ouviu então, é só entrar lá no Spotify e procurar. É o episódio número 67. E é uma aventura. Que olha, eu espero que você curta Porque claro, tem um narrador sensacional lá Que tá narrando, não vou dizer quem <risos> é Mas você vai descobrir se você ouvir Se você já ouviu, manda um pergaminho pra gente Pro contato arroba Informando o que você achou Do episódio e principalmente As teorias e se você descobriu Os três easter eggs que estão escondidos Nesse episódio
4: Três, eu só achei
2: dois A <risos> <risos> gente que criou o troço
0: <risos> não, mas vocês talvez nem eu saibam. <risos> mas se você quiser, então, é só mandar um pergaminho pra gente, que a cada três episódios a gente tem ou um Rapidinhas do Careca, ou um Leitura de Pergaminhos, onde a gente reúne aí todos os pergaminhos, o narrador abre um portal e joga tudo na minha cabeça. E se eu for esperto o suficiente pra desviar, eu não me machuco. Mas aí, ó, a gente vai abrir todos os pergaminhos aqui, vai dar uma lida e vai responder também através desse portal aqui onde enviamos a nossa melodiosa voz diretamente no seu ouvidinho, que eu sei que você tá me ouvindo agora. Oi. Tá gostoso, né? <risos> não tá gostoso, né? Eu sei que não. Então eu vou parar. Caraca. Mas então... <risos> o
1: Tiamat não sabe falar, mansinho no ouvidinho, cara.
4: <risos> Escuta aqui, ó, sua cachorra. Gente, os elegantes...
1: Deus. Tá, Cara, tô... que isso? Que isso? Ele tá falando com a cadelinha dele. É. Ah, tá.
0: <risos> Sai daqui. <risos> Mas então, <risos> sem mais demoras, vamos diretamente para o nosso episódio sobre jogos indies. <risos> Mas então vamos começar aqui falando de coisa boa. Vamos começar falando... <risos> Top Term. Não, não. Cogumelo do sol. Ajuda o maluco que tá doente.
4: Cara, sim.
0: Vamos falar de coisa boa. Hoje nós temos
1: a iogurteira da Top Term que tá na promoção.
4: Ah, igual, meu.
3: Zero foco hoje. Lá foi igual. Respira, te Tchamati.
4: Quebrado, quebrado o oh, Ó recorde hein? em quanto tempo. 13 minutos, quebrou o recorde tu
2: que O
0: fenômeno do rádio, da televisão e da internet mundial. Mas então o jogo que eu queria trazer pra todos aqui é um jogo excelente, sensacional. Inclusive, esse jogo ele serve de inspiração para um outro projeto que eu estou fazendo aí e que talvez em breve a gente possa divulgar até aqui pelo Dragon Careca, não é, Cavarto? Com certeza. Olha aí. Uma amostra do nosso trabalho. Mas então o jogo que eu trago pra vocês aqui é um jogo chamado Darkwood. Como vocês estão ouvindo aí essa musiquinha de fundo. É um jogo um pouco sombrio, até porque ele é um survival horror. Ou seja, ele é um jogo de sobrevivência e de horror pessoal. Onde você sozinho, totalmente offline, sem qualquer tipo de cooperação com outros jogadores. Você tá sozinho naquela terra desolada. Que ele mostra que é possível sentir horror em uma casinha no meio da floresta. Ele é um jogo single player, ou seja, você joga totalmente offline. E tem os seus gráficos feitos à base de pixel art Ele é um jogo feito pelo estúdio polonês Acid Wizard Um jogo totalmente independente Que ele foi lançado graças a um crowdfunding do jogo Que foi feito pelo Indiegogo Que tinha como objetivo arrecadar 40 mil dólares E no final acabou arrecadando 57 mil dólares O que é um, uma grana bem grande, né? Eu gostaria de ter isso Eu também Quem não, 700 né? 700 <risos> mil reais É, em torno de 7 milhões, mais ou menos. Ele é um jogo inspirado em Dark Souls e Fallout, e ele é um jogo que ele traz um diferencial assim que pelo menos eu não tive o conhecimento de muitos jogos desse tipo, que ele é um jogo feito top view, ou seja, a câmera não acompanha o jogador das costas dele ou não é em primeira pessoa onde você enxerga o que o jogador está enxergando, mas sim você enxerga de cima, você tem uma visão como se você fosse um dronezinho que tá em cima do player e tá acompanhando ele.
4: Pokémon contra
0: 3? É, Pokémon contra, exatamente, o contra ele tem. O três não era de lado. Era de de lado, mas tem umas fases que é de cima. Ah, tá. Exatamente. Cara, esse jogo é um jogo muito bacana. Ele tem o prólogo dele, onde você controla um personagem depois, conforme o jogo vai avançando, você controla outro personagem. Ele é um jogo no mundo semi-aberto. Ele tem aquelas barreiras que no jogo até disfarça bem. Geralmente, nos jogos mais antigos, a gente tinha aquelas barreiras invisíveis. que Tá o campo assim, só que se você passa daquele ponto ou o boneco congela, ou ele some e você volta pra área onde o jogo te permite. Nesse não. Como ele é uma floresta, quando você chega nas pontas, do jogo, ele tem as árvores mais fechadas. Ele não te deixa passar. Mas ele é um jogo com vários biomas e um jogo onde as interações que você faz com os NPCs e os objetivos que você segue ou deixa de seguir, alteram a história do jogo. Como o grande parte dos jogos de mundo semi-aberto, né, onde você pode ter finais alternativos pro que você faz. Vocês já jogaram esse jogo, pessoal? Eu
1: não, não. cheguei a jogar ele, mas vendo gameplays, assim, me chamou bastante a atenção que ele tem esse caráter perturbador, a paleta de cor deles, os elementos que ele traz tem muita cor escura também, por mais que tenha cores, ele traz ainda bem pesado algumas cores, contornos e tal, que trabalha isso na arte do pixel art, né, mas principalmente em relação a, a elementos de cenário, a, a inimigos e coisas, né, desafios e tal, ele muito perturbador, me pareceu um jogo bem pesado assim de se jogar e me chamou bastante atenção, tive curiosidade.
0: É, com certeza, ele é um jogo que ele é legal porque ele exige uma mecânica do jogador, você tem que saber usar as armas pra se defender, até o timing porque, por exemplo, quando, vamos dizer que você pegou um machado pra se defender você tem que erguer o machado, tem um tempo pra você erguer o machado e, e tem bater. um tempo pra você conseguir bater com o machado, que você faz isso com dois botões Massa.
4: Tá, aí, cadê o carro?
1: Carro.
0: O carro?
4: falou que tem que entender de mecânica pra jogar ele achei que era tipo um <risos> car fix simulator lá
0: não, não, é outro tipo de mecânica, bro. Ah, <risos> tá. Tia
1: Mate, qual é o pressuposto da história da lore? Assim, tu conhece o lugar, tu cai meio de paraquedas, entre aspas, nesse lugar?
0: Como é que é a história? Esse jogo, ele não te entrega uma história muito clara. Você tem que ir percebendo e tendo a sua própria interpretação. Ah, por isso que é dark. Exatamente. <risos> ah, tá, entendi. Você tem que ir entendendo conforme o que o jogo vai te entregando, assim, e tendo a sua própria interpretação. Então, não é explícito, não é um jogo com uma história explícita. Tanto é que ele é inspirado em Dark Souls, que não te revela praticamente nada, né? Você tem que ficar é, correndo em Wikipedia. É, focado depois. só
1: na experiência de gameplay com combates então.
0: É, mas não. A interpretação que eu tive desse jogo é que aquela floresta onde você, como jogador, tá ali, ela é um... uma interpretação do inferno cristão. Uhum. É, me parecia isso até no trailer, sabe? Os fãs diziam que o Darkwood bebia muito de influência Lovecraftiana, né? Mas os desenvolvedores do jogo falaram que eles nunca tinham lido Lovecraft até fazer o jogo. Depois que eles fizeram o jogo, foram... O que não
1: quer dizer que tem influência de Lovecraft porque Lovecraft não tá só na literatura,
0: né, gente? Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas essa foi a interpretação que eu tive, porque ele é uma floresta que tem algumas pessoas ali e tem coisas sobre canibalismo, tem umas coisas meio gore, assim, porcos com as vísceras expostas, então você chega numa placa, na estaca da placa ali tem uma cabeça de porco cravada ali, tem umas coisas assim, tem uns bichos nojentos, tem umas criaturas que elas são pedaços de corpos, tem umas criaturas que são mutações de corpos Tem criaturas que se fundiram na floresta Então você passa por uma árvore A árvore te estende um braço E é um corpo humano que tá preso ali Então ele é Nossa. um jogo bem... Tipo
3: alguns episódios da Ilha rá É <risos> Uau
0: ele é um jogo bem visceral, assim apesar de que isso é um pouco limitado por causa da pixel art, né, ele não te traz aquele, ele não dá jump scares, são poucos jumpscares que ele tem, assim ele é um jogo pra você jogar gostando do jogo, mas ao mesmo tempo se sentindo desconfortável com aquele ambiente, Sim. porque ele quer justamente te causar a mesma sensação que o personagem tá sentindo que é, eu quero sair desse lugar o mais rápido possível, então o jogo inteiro é você tentando escapar de dentro dessa floresta, tentando fugir, tentando ir pro resto do mundo, porque uma floresta meio reclusa, tem helicóptero do exército caído num canto vai ter uns fazendeiros, vai ter uma cidadezinha pequena que tem um culto próprio ali, meio satanista uma coisa assim, tem umas pessoas que estão sofrendo mutação por causa de alguma coisa que tem no pólen das árvores essa foi a minha interpretação, claro, né? É claro! Mas, assim, você começa controlando no prólogo ali, um médico que tá tentando ajudar o pessoal ali, depois você acaba controlando um estranho você não sabe o que, que ele é, assim. E até o final do jogo você fica sem saber, mas tem pequenas coisas que o jogo vai te entregando que vão mostrando direitinho o que, que se trata, assim. Mais ou menos, né? Ele deixa um pouco pra sua interpretação também. O que eu acho ótimo, porque eu odeio jogo que te entrega a história e é isso aí, entendeu? Você é um mero Sim. ouvinte da história, você não tá participando. Então, acho que o jogo te deixar criar um pouquinho do que se trata ele propriamente faz parte de tu deixar a dinâmica mais legal, assim. Ele é uma conjunção de vários tipos de mini-jogos dentro dele. Ele é dividido entre dia e noite, né? Então durante o dia você tem aquela questão de ser um coletor barra explorador indo conhecer ambientes aí ah, tem uma casa que tá fechada mas se amanhã eu voltar aqui e tiver um machado eu consigo quebrar as madeiras que estão protegendo a janela e entrar por dentro da janela pra tentar descobrir o que tem aqui dentro Legal! Você também coleta vários itens e ele tem uma mecânica de você ficar construindo armas, construindo equipamentos e além de tudo isso, ainda durante a noite você tem que voltar antes de anoitecer pro seu refúgio tem vários refúgios no jogo que você pode ir fazendo essa migração entre um refúgio e outro. Durante a noite você tem que se refugiar, barricar todas as janelas, as portas, colocar roupeiro na frente de porta, apagar as luzes e ficar escondidinho, porque à noite o bicho pega. À noite criaturas, vêm, você consegue ouvir, ele tem um som espacial muito bom, você consegue ouvir, você tá escondido ali numa parede, numa quina abaixadinha ali, tentando fazer o mínimo possível de barulho, você consegue ouvir bem direitinho o passo de uma criatura, dando do outro lado da parede Daqui a pouco você começa a ouvir umas batidas Do lado que a criatura tá tentando destruir uma barricada Que tem lá na outra peça da casa Pra tentar entrar Então, cara, tem vários eventos E daí você tem que sobreviver durante a noite Se você conseguir sobreviver, todo dia pela manhã Chega um vendedor e ele te retribui Com uma certa quantidade de dinheiro E rola muito escambo de você trocar itens Mas assim, ó, o jogo é muito legal porque Só trazendo um exemplo de construção de item Do jogo, que eu acho muito bacana É que você não sabe que horas são são 15 para as 7. Amanhece o dia, você tem tá saindo e você tem que ficar olhando a palheta de cores mudando, quer dizer que o sol está à beira de se pôr. Sim. E quando chove você não tem referência nenhuma, se está de dia ou se está de noite, né? Então você tem que, daqui a pouco, construir um relógio. Você consegue pegar partes e construir um relógio. E daí você pode equipar um relógio na sua mochila ali, que ele ocupa um espaço da sua mochila que enquanto você estiver com ele equipado você sabe que horas são. Você consegue ver aparecer o relógio no topo da tela. Mas ele também tem um custo, ele custa um espaço na sua mochila que é bem escasso e como você vai sair para fazer coleta às vezes tem itens que você vai ter que deixar para trás sem falar que se você morre durante a coleta, porque também tem criaturas durante o dia você também morre volta pro seu refúgio no dia seguinte e metade das coisas que você tava carregando quando você morreu ficam lá onde você morreu, então você tem que voltar lá para buscar, só que provavelmente a criatura que te matou ainda vai estar tá lá Obxuvindo, moleque. e se você deixou cair a sua melhor arma, a única arma que você tinha que você conseguiu coletar, e aí como é que faz? se fudeu. Então isso é muito bacana no jogo. É um jogo bem survival mesmo, assim. Um dos jogos que eu mais curti essa experiência de ter que sobreviver e fazer gerenciamento de recursos e ter que sobreviver durante a noite também porque a mecânica muda totalmente. Então eu super recomendo esse jogo aí. Ele é um jogo que ele teve uma coisa muito legal também que quando os desenvolvedores lançaram o jogo eles lançaram o jogo free por torrent. Porque eles queriam que as pessoas que não tinham condições de pagar o jogo que eu se eu não me engano é hoje na base de 40 reais na né, Steam lá, quando não tá em promoção que é um pouquinho mais barato, ele queria que as pessoas também tivessem experiência de jogar o jogo que eles fizeram. Isso é muito legal. É
1: bem legal. Isso só se vê basicamente com
0: essa parte mais independente da indústria, né?
1: não ah, com certeza.
0: Ela tem menos variáveis também. Não, né? e
1: não só por isso, é mais pela questão da distribuição, porque eles dependem de uma divulgação própria deles, né? Não é uma Sim. empresa que faz um hype e tal e quando lançar o jogo uma a publisher. 200 pila tu compra. Não, eles têm que realmente mostrar ali que o peixe é bom e todo mundo curtir pra entender o incentivo por trás, né?
0: é Eu como eu sou um cara que eu gosto muito de explorar cada pedacinho do mapa antes de seguir com a missão principal e descobrir várias coisas que os desenvolvedores colocaram ali. Ah, o que será que tem dentro daquela casa? Agora eu não posso voltar. Mas lá adiante eu vou parar de seguir com a missão principal, que eu vou ter o um item que eu possa voltar aqui e eu vou voltar aqui e vou descobrir o que é. Então eu terminava o jogo, às vezes eu tinha até umas duas, três chaves que eu coletei em algum ponto que eu não sabia pra que que serviu e eu ficava voltando de casa em casa, pra, <risos> pra tipo, passar. então eu levei um bom tempo pra zerar o jogo
2: 84 anos
0: mas é um jogo, assim, muito interessante. Vale a pena, pelo menos, você ir lá e dar uma checada. Legal, me chama bastante atenção.
4: Cara, eu até curto jogos, assim, tudo que tu falou. Mas o pixel art, até o outro lado tava conversando ali, eu não consigo curtir tanto, assim, por ser pixel art. Parece que tem um leve desdém, não sei. Claro, totalmente irracional da minha parte, mas eu não curto. Só que o jogo que eu vou falar agora, eu curto muito. E ele, olha só, ele é pixel art.
0: Agora parece que piorou. Olha aí, quebrando totalmente... <risos> Exatamente. A gente não precisa nem contra-argumentar, o próprio Bronze contra-argumenta é um é. rapaz
4: completo. Exato, é, eu sou uma contra-argumentação ambulante. <risos> Cara, o jogo é celeste.
2: Não sei se
4: os colegas conhecem. Ele é um jogo de 2018, é altamente aclamado. Ele concorreu ao.
0: Não é o jogo da cobra lá? <risos>
2: É, é, exatamente é. Do, do Castelo, Castelo
4: ele concorreu ao Game of the Year 2018 ali que em inglês significa é o jogo do Year o miserável é um mula Year <risos> deve ser um cara <risos> E também não só pelo jogo do ano, mas ele concorreu a vários tipos de prêmios por ser um jogo indie, né? Também por ter uma boa trilha sonora, jogo impactante. Então são diversas áreas aí que ele concorreu a diversos prêmios. E o mais curioso é que ele é feito, ele é desenvolvido né por canadenses, uma empresa canadense, mas o estúdio do jogo é brasileiro. Mini Boss. Olha! Uma empresa brasileira. Olha! Então, um jogo altamente aclamado. Ele, basicamente, ele conta a história da Madeline, que ela queria escalar uma montanha. Quem não quer, né? Eu não tinha muitos objetivos. Ela queria Escalar a montanha porque sim,
0: Montanha no Everest, né? <risos> Exatamente.
4: Começa a história, ela na base da montanha, ela falando com uma senhorinha assim: Ah, eu quero subir a montanha, tá? A senhora até debocha da cara dela, começa a rir, né? Falou: Não, minha senhor, minha menininha, essa montanha é altamente tá perigosa, você não vai conseguir, você não tem capacidade. E ela fala pra: Ah, minha senhora, eu vou subir essa montanha, vou conseguir escalar ela. E a senhora começa a rir debochadamente dela, falando: Não, não vai conseguir, isso não tem como. Ela fica meio brabinha ali, falou: Não, eu vou conseguir sim. E a senhora tá alerta ela, fala pra ela ter cuidado que quem sobe a montanha raramente volta, né? Aquela montanha muito perigosa que mexe com as pessoas.
1: É, Geralmente é isso mesmo. E ela ignora a velhinha e sobe lá.
0: E morreu. Troá, o escalador não, de Não é, ou
1: tu volta outra pessoa que não é mais a mesma, entendeu? Portanto, tu não volta. Ah. Exatamente. Mas
0: aí você tá vendo a montanha como uma metáfora dos desafios da vida, Troá. Eu acho que nesse caso o Bruno quer falar da montanha literalmente mesmo.
4: Exatamente. Ela quer escalar uma montanha, Troá. Tem que entender o troço. De rochas. Rochas e pedras. 98% de cascalho. Tá, daí ela tá subindo <risos> a montanha, ela encontra logo no começo um espelho. Oh. E esse espelho, ele se quebra na frente dela, e onde ela tava se vendo ali, só que ela não se via ela mesma. Ela viu uma versão como se fosse maligna, uma versão braba dela, uma versão... Nossa! Olha, Até o cabelo era diferente do dela, né? E ah, aquele
0: cabelo é diferente. É porque...
4: E quebra aquele espelho, e a criatura, aquela parte dela, sai dali e fala Oi, vamos nos unir. O maluco é brabo. Daí ela Nossa. fala.
0: Pô, Caraca, vamos. que reviravolta o ponto twist, eu tinha que brigar.
4: Vamos nos unir, mas ela forma de uma maneira maligna, que ela sente que não é uma coisa boa e ela fala: Não, sai daqui! Oi, vamos nos unir. E daí ela pega e sai correndo dali, não quer. Nega essa parte. E o que, que acontece? Os desafios do jogo, ali no comecinho, são todos feitos por esta parte dela. Então essa parte vai fazendo os desafios <risos> ali Vai fazendo tudo Então os puzzles todos Tu vai fazendo com essa parte Tu controla a parte má também Errou Não Tu só controla a tua parte Ah tá. Ah. E daí tu vai tá fazendo isso. E... e aí a montanha? Não, a montanha tu vai subindo, escalando, fazendo esses desafios aí aos pouquinhos, né? E só que... É um jogo de plataforma, né? É um jogo de plataforma, ele é 2D, tu vai avançando pra direita, esquerda, tu vai subindo na real, né? Uhum. Tu vai subindo na tela, cada vez que tu sobe o próximo Sim. frame já é outro desafio. Daí ela acaba vendo um espelho, nessa epifania dela, ela acaba olhando um outro espelho e ela acaba entrando nessa parte de espelho. Então ela é como se fosse o mundo invertido lá, o upside down ela acaba entrando nesse troço onde os desafios são mais difíceis esse mundo invertido tem monstro, tem um monte de coisa assim sinistra que começa acontecendo, não é só uma montanha daí que ela começa a perceber. É um buraco, não é uma montanha Exatamente. <risos> <Essa> <risos> ela encontra essa parte ruim dela. E a parte ruim dela tenta fazer com que ela desista de subir, de tentar escalar a montanha, falando que ela é fraca, que ela não consegue, que elas devem se unir, ela deve sair logo dali. E ela não quer. Ela fala: "Não quero". Now the world goes... Ela sai daqui, ela acaba negando essa parte, só que a parte ruim é ficar braba Nossa. fazendo com que ela caia, né?
0: Mas chegou lá em cima?
4: Não chegou lá em cima ela chegou bem próximo. Sim, ah. quase. E aí quando ela cai na montanha simbolizando o fundo do poço ali, ela vê aquela velha senhorinha lá, que fala com ela, daí ela, ah, agora meio que eu te entendo tu falou pra não subir, que ela pode mexer comigo essa parte, mas ela meio que entende que ela precisa dessa outra parte dela pra continuar subindo, senão não vai conseguir né, fazer o objetivo dela. Ela vai continuar subindo no meio dos desafios lá, e ela encontra essa parte dela onde que é a batalha é mais difícil do jogo que é tu derrotando essa parte tua né depois dessa luta eles conseguem se unir aí é que tá esse jogo quando tu se une com essa parte até o cabelo muda fica tipo um super Saiyajin e tu consegue ter tipo dois pulos consegue ah, ficar mais tempo ah, dá uma abufada, consegue... né Exatamente Tem vários bustos Não, peraí
3: é, Então tu vai subir a montanha igual o Mario, isso?
4: É, mais ou
0: menos
3: é Isso foi uma deixa pra te falar Sobre o tipo do jogo Que tem é um plataforma e tal
0: <risos> é, Esse é o true plataforma, né? Que você tem que ficar subindo plataforma o jogo inteiro É verdade exatamente. O legal
1: é que o Bron ele vai narrando Como se fosse narrando um filme, tá ligado? Ele tá narrando a historinha ali e tal <risos> Até agora eu não sei se tem que pular e pegar moedinhas Tem boss O que que tem? Tem vida? Tem poder?
4: Pensa assim, é exatamente isso que eu falei É tu pulando É só pular é só pular Só que o que acontece Quando tu vai no mundo do Sim. espelho O mundo invertido Sim. ali Vão ter monstros Então cada vez vai dificultando mais Só que tu não consegue fazer muitas coisas ali Porque tu precisa do pulo duplo Tu precisa dos e Aquela tua parte acaba te dando O
1: jogo te convence a entrar pro lado maligno Então a força é isso Ele mostra que sozinho Se tu é uma pessoa só boa Tu não é nada Tu tem que ter uma, uma parte ruim junto É isso A mensagem do jogo é essa, bro. Não O que, que é a mensagem do jogo? Agora que vem a análise
4: É
0: que não existe uma pessoa só boa Outra já vou te avisar.
4: Depois que ela pega essa parte dela, ela consegue subir até o pico da montanha lá, né? Então, o que é análise? Claro, é muito mais complexo, tô tentando resumir aqui, mas é essa questão não é como se fosse o teu lado ruim, mas é alguma coisa ruim, tanto a analogia do espelho ali, que acaba se quebrando, né? Tá, pra fazer parte Sim. do jogo. Mas é algo de ruim que tu vê em ti. E isso pode ser diversas coisas ali, né? Sei lá, medo, algum trauma, algum defeito, sei lá, que tu considera um defeito, né? fato não é, e tu tem que aprender a lidar com aquilo, ou seja, tu não pode fugir daquilo, deixar. Tu tem que pegar e trabalhar aquilo de alguma maneira, porque tu não vai conseguir sem isso. Tu não adianta tu ter, sei lá, um trauma de infância lá e tu querer ignorar ele. Tu não, tu vai tem precisar que superar, né? Superar ele, é. exatamente. Então o jogo fala tudo sobre isso.
0: É, o jogo tem uma vertente budista, né, que tu tem que buscar o equilíbrio do teu ser, digamos assim. Se você não tá, digamos assim, em sintonia consigo mesmo, tanto os pontos bons quanto os pontos ruins, porque todo nós somos diferentes e temos coisas boas e coisas ruins e não existe uma pessoa totalmente boa assim como não existe uma pessoa totalmente ruim, a partir do momento que você consegue, claro o jogo faz uma metáfora, mas a partir do momento que você consegue ter um equilíbrio entre você conseguir se aceitar e você conseguir se amar como um inteiro você acaba se tornando mais forte
3: caracas,
0: é isso né
4: mais ou menos <risos> falando ainda sobre o jogo ele é relativamente fácil porque os desafios são legais de tu fazer e tu consegue fazer com uma certa facilidade assim mas tem alguns que são um pouquinho mais difíceis tu valer, e cada vez que tu morre tu volta no início desse pedaço que tu tava uhum. mas dentro da mesma tela no caso né? e o jogo é gostoso de jogar assim porque ele tem aquela dinâmica de pulos então, tipo, ah, tu tem que dar um pulo, depois tu tem que calcular o próximo pulo. Tem que dar três pulos, tem que pegar no meio o boost que vai te fazer tu dar o outro Sim, pulo, entendeu? Sim, pra uma mecânica também. É, tipo aquele Super Meat Boy, que tem mais ou menos parecido.
1: Ah, o Meat Boy, aham, uh -huh. tô ligado. Dragão Careca, recomendo. Bem louco. Já que o Bron tá falando, então, aí de pico, de montanha, eu vou falar também no jogo, nessa vibe de subir uma montanha, de uma jornada, porque eu estou falando... Você vai falar do mesmo jogo que eu falei agora.
3: Não consigo gravar muito bem o que você falou,
1: porque você fala de uma maneira burra. Porque eu estou <risos> falando de Journey. Ah, oh.
0: era o mesmo.
1: Bom... Journey, então, é um jogo de 2012, que foi feito por aquela companhia de jogos. Você conhece aquela companhia de jogos?
0: Conheço. Aquela? Aquela, lá? aquela companhia tá, de mas jogos. mas é aquela ou aquela outra lá? Não, é
1: aquela. O nome da companhia é That Game Company.
0: Ah,
2: agora eu entendi!
0: Ah, tá. Ah, <risos> aquela lá, Bruno, que eu te comentei aquele dia.
1: Bom, Journey é um jogo que inicialmente ele saiu pra PS3 depois ele saiu pra PC em 2012. Depois ele foi feito pra PS4 também. Qual é a moral desse jogo? Ele é um jogo em terceira pessoa, tá? Ele é um jogo 3D, terceira pessoa, com a temática de deserto e num clima assim meio fantasia, com puzzles. Só que ele é muito clean, ele é um jogo numa pegada assim de alguns jogos que foi feito para essa companhia também, mas outros que estavam explorando esse tipo de game. É um jogo que tenta otimizar a experiência, anulando ao máximo os elementos game. O quê? Ele simplesmente é um jogo que acontece e ele tenta se fazer orgânico a tua aprendizado nele. Uma coisa meio intuitiva. É tipo um café descafeinado, não é? Então...
4: <risos> é um jogo sem ser jogo.
0: Exatamente. Ele é parecido com Sky, né? Sons of Light ou uma coisa assim. Inclusive é do mesmo criador de Journey. Não sei se você já, já viu esse Sim. jogo. Sim. Sons of Light.
1: Mas não é a mesma pegada. É outro jogo. Esse é um jogo de terceira pessoa. Tu começa já no deserto com o teu personagem lá. É um personagem que tu nem identifica se é um humano, mas ele parece um humano com um manto, assim andando pelo deserto. E desde o início, tu já identifica que tu tem que ir para uma montanha, né? O jogo ele não te apresenta o que é pra fazer, mas tu vai entendendo o que é pra fazer. Ele não tem tutoriais pra te aprender a mexer, mas intuitivamente tu vai aprendendo. Messi. O que eu achei genial no jogo, quer dizer, eu não tenho muitas referências de jogo nesse quesito, mas nesse eu achei muito original, é que ele apela por essa experiência sentimental que o jogo vai te provocar. O jogo, inicialmente, ele se mostra como um single player, mas lá pelas tantas, tu vai andando pelo cenário, lá pelo deserto, fazendo alguns puzzles bem simples e daqui a pouco a parece um outro igual a tu.
2: É você, satanás.
1: Andando pelo cenário também fazendo coisas. Ué? E tu, tá, o que que é isso? Um NPC? Um, o que que é isso e tal, né? E depois eu fui descobrir que é um jogador também. Que entra... Olha! Sincronizado numa conta. E ele também tá lá no mundo também dele. Só que como se tivesse no teu mundo. Fazendo as coisas igual a tu. E tu pode se comunicar com ele. Só que o jogo, ele tem uma comunicação muito simples. Que é só uns gritinhos que o personagem dá, sabe? Oh. Oh. Ah!
4: <risos> Tipo isso.
1: <risos> tu chega perto dele, começa a tentar se comunicar. E antes eu não sabia que era, né? Eu achava que era um NPC. E eu, tá, beleza. Ele tá fazendo aleatório, tá copiando o que eu faço. Eu tentei ver algum padrão, mas não vi nenhum padrão. E tá, beleza. E aí tu vai participando do cenário. Daqui a pouco ele... Tu some, daqui a pouco aparece um outro em um outro local. E assim, vai indo. Mas sempre tu tem um companheiro. Isso é muito legal. O jogo, ele faz tu sentir... Que estar sozinhos em situações... É um jogo muito grande, ele é silencioso, ele trabalha essa coisa de imensidão. Tu se sente, às vezes, assim... Meu Deus, eu sou tão pequeno e me estudo. E aí, é uma grandeza o jogo,
0: ele... Ah, mas isso aí é meu dia de outro,
1: ó. O Bront tu jogou esse jogo, né?
0: Eu joguei esse
4: jogo
1: porque Troar
0: me recomendou. Olha só, faz
1: sentido que eu tô falando. Tu sente essa coisa de solidão, de
0: tu jogo ele de uma vez Não, só. Conhecendo o Bron, ele jogou 10 minutos e desinstalou o jogo.
1: É, esse jogo, tu zera ele em duas horas,
4: mais ou menos. Não, eu virei esse jogo na mesma hora, joguei até virar. Conhece bem Tia Mate. valeu, hein? <risos> Não, esse uh -huh. jogo é muito bom. O que eu vi é. ele, assim, e é que eu senti, era que ele era tipo uma pintura, sabe?
1: É interessante pensar isso.
4: Pela qualidade, pelas tonalidades de cor. Tu vai lá no deserto, lá, tudo vermelho, tudo laranja. Daqui a pouco tu vai pro oceano, daí uh -huh. tudo em azul, todos os tons de azul. Daí tu vai lá pro reino do céu, ali, tudo
3: branquinho e tá. tal. Detalhe que até hoje esse jogo é usado como caso de estudo pra vários
1: desenvolvedores. Ó. Uh -huh. Eu não sabia, eu joguei esse jogo porque ele tava uma época gratuito no Play at Home do Playstation. Então eu não paguei pra esse jogo independente Tá, gente, desculpa, mas eles liberaram o gratuito, então. <risos> ele ganhou vários jogos, o Jogo do Ano 2012, e depois alguns outros prêmios como trilha também, outras coisas. E esse comentário de questão de sentimental é muito presente nele. Eu vou revelar uma coisa aqui bizarra agora para vocês, talvez, mas no final desse jogo eu quase chorei. Eu tive uma sensação assim de imersão tão forte com a trilha, com que ele propõe, porque ele propõe uma mensagem quase que espiritualista da coisa, de uma jornada, de renascimento da vida e morte, sabe? Porque ele sobe na montanha, e o que que é a montanha o que, que tem lá, o que acontece depois, e o jogo ele revela isso de uma forma pra mim brilhante, sabe? E ele tem puzzles não é nada assim complexo tu consegue entender de uma maneira muito orgânica com o jogo e tu se, se deixar levar pra leveza do jogo, ele não é nada pesado, ele é um jogo simplesmente pra te relaxar, ouvindo fazendo as coisas, ele é lento o personagem, por exemplo, tem uma mecânica de pulo então ele tem uma capinha, que quando ele dá um salto, ele dá uma flutuadinha mais no ar e conforme tu vai desbloqueando algumas coisas no cenário, a tua capinha vai aumentando e tu depois tu descobre que essa capinha é a tua vida. Quando alguém te bate, alguém um monstro vem, te ataca, alguma coisa, a capinha fica menor. E aí tu pula mais pequenininho e tal, sabe? Vai acontecendo esse tipo de coisa. Hum. E aí o jogo ele tem vários biomas também, vamos pensar assim, vários cenários diferentes. E vai mostrando a lore, a história, conforme tu vai vendo uns hieroglifos e adicionando uns totens e tal... Cara, é tudo muito mágico, é maravilhoso, é um jogo que vale a pena pela experiência imersiva dele, ele é sensível demais, é um jogo gostoso. Quem não jogou tem que jogar esse jogo, é um jogo que tu gera em duas horas, como eu falei, bem rapidinho, e é sensacional.
0: É, eu ouvi falar muito bem desse jogo, eu acho que eu nunca vi uma crítica negativa sobre esse jogo, e ele é citado em vários podcasts que eu escuto, assim, podcasts de jogos, várias pesquisas que eu fiz também como desenvolvedor de jogos, a gente acaba tendo que pesquisar muito sobre o assunto. Que legal. Então, eu não joguei o Journey ainda, mas eu já assisti vídeos no YouTube, assim, não é um jogo que me chama muita atenção,
1: porque eu... Não, se eu visse, se eu visse o vídeo dele, eu não ia querer jogar ele, entendeu? Não me chama atenção. É. Ele é um jogo ah, pra jogar. E pra não. te ver o que que é o todo, entendeu? Não, tu não vai ver, tu, ah, um bonequinho Sim. pulando no deserto, ah, que legal. Não, não é isso. Ah. Ele é uma
0: pegada muito uh, muito visceral também Agora tu me trouxe aí um porém Então ele é um jogo que ele é mais do que Dá pra ver pelo gameplay ele Sim, com certeza, um gameplay desse
1: jogo não é nada não, Eu já mostrei gameplay pras pessoas E as pessoas disseram, ah, tá, parece um joguinho Bonitinho, clean e tal, mas não é isso Eu não sei explicar
4: Vou jogar e te aviso
1: É
2: mentira!
3: Tendo uma história interessante assistindo gameplay de jogo Depois posso falar se vocês quiserem Olha... é, Não sei se vocês conhecem o jogo Hell's Blade
0: Não, caraca é familiar As Lâminas do Inferno Ah sim, conheço,
3: conheço, conheço É um jogo com temática nórdica Onde tu é uma mulher em busca de salvar o namorado dela do inferno basicamente É tipo o inferno de Dante invertido Exato Uh, mas aí tem várias outras questões no jogo que num episódio aí sobre jogos maiores eu posso falar mais a fundo.
4: Quem fez foi pensando em distúrbios mentais, não é? Alguma coisa Exato. assim. Exato. Hum. É. Daí tu ouviu os sons, as imagens, as vozes, é né? a tradução de um distúrbio tal, X, dependendo do Exato. ponto do jogo. Caramba! Né? Esse véio, jogo é bom. É um jogo
3: pesado. Pois é, o jogo é sensacional, só que a pessoa que eu tava assistindo jogar jogava tão mal, mas tão mal. <risos> tem isso. Que eu ficava gritando pro computador porque a solução do puzzle pra passava na frente da pessoa, a pessoa não via. E... Quando tu tá fadado, a jogar
1: pelo YouTube, tu passa muito dessas <risos> horas, né? <risos> Mas, enfim, Journey, então, fica essa recomendação aí, pra quem quiser. Eu acredito que ele tá gratuito ainda, se tiver essa coisa da Play Home na Playstation, ou mesmo, não sei qual o preço dele na Steam, se ele tá gratuito também. Mas é preço bem singelo também, vale muito a pena. Não tá mais no hype, né, de 2012, gente, é um jogo que já, já tem seu tempo aí. Muito bom, Journey!
3: Trazendo um pouco de volta pro pixel art O primeiro jogo que eu vou falar é o Chroma Squad Que ele é um jogo também brasileiro Saiu lá por 2014 E nesse jogo São cinco personagens principais Que eles são um grupo de atores Que estavam no estúdio que foi a falência Então eles resolvem abrir o próprio estúdio De Super Setai Nossa, Bem... Power Rangers da vida Power Rangers, então eles até dizem Que a maior referência deles pra fazer o jogo São os Power Rangers Perfeito. Então tem dois objetivos no jogo O primeiro Morfa. é fazer o estúdio <risos> O primeiro Objetivo é fazer o estúdio Ficar famoso, conhecido E o segundo É a conquista é fazer os episódios Então cada fase é um episódio diferente E além disso tem algumas outras decisões Como por exemplo Pra onde a história vai Ou que tipo de props vai comprar Assim, todos os equipamentos Caraca, tá na gameplay isso aí tudo Tá, tá tudinho Que show Todos os equipamentos que compra pra colocar nos personagens Tanto faz com que eles fiquem mais fortes Pra lutar contra os monstros quanto faz com que a produção dos episódios fique melhor e a gente receba mais dinheiro pra melhorar ainda mais. Ele
0: é tipo um RPG, então? Ele é um jogo por turno? Como é que funciona? Isso,
3: ele é um RPG que tem uma historinha bem bacana e, e durante a história a gente entra em contato
1: com os nossos fãs também. <risos> É uma metalinguagem por cinema dentro de um jogo. Isso.
0: O Cavarto, comentando sobre esse jogo, me lembrou muito o Knights of Pen and Paper. Poxa. Não sei se vocês já jogaram. Tudo isso. O único isso. jogo até hoje que <risos> eu joguei para celular.
4: Knights.
0: <risos> que é sobre um pessoal jogando um RPG de mesa, <risos> com uns bonequinhos sentados na mesa, interpretando papéis. E aí tem um narrador falando. Isso.
1: Não, não é esse. É esse o nome.
0: Knights of Pen and Paper. É muito bom esse jogo. É o único jogo para celular que eu joguei. Ah, é para
1: celular. Porque tem um jogo também nessa pegada de personagenzinhos, estão jogando RPG também, que se chama... Como é que é mesmo o nome daquele jogo? É o...
4: Knights of Pen and Paper, não é?
3: Acertou,
1: miserável!
3: <risos> <risos> Exato! Isso! Já viu falar? Aí sim, né? A
0: senilidade tá atacando o pessoal... <risos>
3: A melhor estratégia pra lutar contra os monstros é que tanto dá mais pontos pra terminar a fase quanto dá mais dinheiro é fazer movimentos acrobáticos. Olha! Então pode usar os personagens e unir todos pra fazer vários tipos de movimentos acrobáticos diferentes pra o episódio ficar cada vez melhor.
0: Pegar o Capitão América e pegar o martelo do Thor ali. O quê? Melhor movimento.
1: É, só que com Power Hand. Uma pausa aqui, parênteses, deixa eu abrir. O nome do jogo que eu tava tentando falar de personagens estão jogando RPGzinho, que tá interpretando e aí eles entram pro jogo se chama Unepic. Unepic. Ok. Que
3: bom. <risos> Esse jogo ele <risos> recebeu vários prêmios tipo o melhor jogo indie do ano o melhor áudio, revelação brasileira e eles foram também fundados pela Kickstarter
0: o tá de brinqueixo time, cara?
3: Eles não conseguiram chegar no último nível que eles estavam planejando, mas eles conseguiram juntar 97 mil dólares <risos>
0: Dá pra comprar umas quatro guildas nossas, eu acho uma. <risos>
3: <risos> Contar pra vocês que no princípio eu não sabia que ele era brasileiro, depois que eu virei o jogo, eu não sabia também Mas como é que você não sabia? se estava tá falando em Português. Como você é burro? É porque tem a opção de jogar em português e inglês. E como ah, eu tava com muita tá. preguiça, ainda em 2014 eu não era muito bom em inglês. Não que eu seja muito bom hoje, mas enfim. Então eu joguei <risos> em português porque.
0: O jogo era brasileiro, o personagem abria a boquinha. palmas ah, que barbaridade, tio. Os caras lindos. <risos> Pô, brasileiro gaúcho, hein?
3: E eu só fui descobrir mesmo que ele era brasileiro no final. O que me fez gostar ainda mais. Foi a mesma coisa quando eu li o código élfico, que eu não sabia que era brasileiro. <risos>
0: O Camarto nunca pesquisa as origens das coisas, né? Ele consome e depois no final ele vai tentar ver onde é que é o negócio. <risos> Bom, muito interessante, os jogos indies estão dominando aqui as nossas indicações de jogos. What?
3: What the f? <risos> muito lento. E, e... Ah não,
2: quer dizer, eu
0: quero pixels. O Como é que?
2: <risos> o <Tri> <risos> <horror do> Troca
1: concordou! <risos> Convenci é, outra coisa.
0: Que a
3: gente
1: tava falando <risos> da senilidade aí, ó.
3: É, isso aí.
0: <risos> eu quero dizer que os jogos em Pixel tão dominando.
4: Entendeu?
1: <risos> Mas ô, Cavarto, como é que tu não descobriu que ele era brasileiro? Não tem a Xuxa nele? Caraca, <risos> tem a Xuxa? Vê, não tenho. Senta aí. Parabéns!
0: Parabéns! Nossa,
3: que nossa. Ah, nossa.
0: Nossa
3: Eu não sei nem o que responder Meu pra Deus isso. Deus.
0: Bora! Mas então continuando aqui esse nosso carrossel bonito de jogos que não tem nada a ver um com o outro, mas ao mesmo tempo são. Não, não tem mesmo nada a ver com o outro. <risos> falar de coisa boa. <risos> <risos>
2: oh, meu Deus. Você não Vamos
0: falar de coisa boa. Tá baratinho
2: <risos> jogo,
1: sensacional. Liga 3692. Se você pedir uma cápsula, vai ganhar automaticamente uma outra cápsula. Esse programa aqui tá uma porra.
0: Mas então eu venho trazer pra vocês um outro jogo aí, que ele já apareceu algumas vezes na Playstation Plus aí, for free. Que ele é um jogo de 2014, ele é um pouquinho mais antigo que o Darkwood, que é um jogo chamado This War of Mine.
4: For soldiers, war is about victory. For us,
2: it was about getting food.
0: Foi totalmente inconsciente, assim eu não tinha percebido as, as semelhanças dos dois jogos que eu trouxe aqui hoje, mas os dois são jogos poloneses. Esse ele é feito pelo Eleven Bits Studio. E ele também é um single player survival, assim como o primeiro. Só que ele é um pouquinho diferente. Ele não é pixel art, ele é um 2.5D digamos assim. E esse ele é um jogo que ele tem uma inspiração histórica. Ele é inspirado no Cerco de Sarajevo, que foi o maior cerco feito depois da Segunda Guerra, onde ele durou quase quatro anos. Cara, esse jogo, ele, apesar de ser um jogo sobre a guerra, falando sobre a guerra, ele não tem um foco onde você vai pegar um, um soldado e vai sair atirando e vai pegar armamento e vai Sim. matar os inimigos e tal. Ele é um jogo onde você vai ter que sobreviver como um civil durante a guerra. Então ele tem muita administração de itens. Escassez, né? É, muita escassez de itens. Tem muitas escolhas morais que você tem que fazer. Isso é genial. É, Cara, isso é excelente, cara. Eu lembro que tem um momento assim, só dando um preview do jogo, tem um momento que você chega numa casa que você tem uns velhinhos, um casal de velhinhos eles não têm poder para se defender de você. E você pode simplesmente roubar tudo que eles têm. Ladrão! Mas se você roubar e no futuro você visitar a casa de novo, você vai ver que, por causa da escassez, eles acabaram morrendo, porque você levou tudo que eles tinham. Oh. São várias escolhas morais que tu faz, porque o teu grupo também sofre muita escassez. Chega o inverno, os personagens começam a ficar doentes, tu tem que ter remédio para cuidar deles. Durante o dia, você administra as coisas dentro desse refúgio que você criou com essas pessoas que tem ali dentro, então você vai controlar dois, três, quatro personagens, cada um tem a sua peculiaridade, um é mais rápido, outro tem um espaço mais maior no inventário, outro consegue cozinhar melhor porque você tem que preparar comida também para os seus personagens não morrerem de fome. Um é um ex revolucionário, então ele consegue lutar melhor, é mais resistente e tal, se precisar travar o um embate com alguém e cara, esse jogo ele é tão bom, ele é tão bom porque se você vai jogar 5, 6 vezes o jogo ele vai ser 5, 6 vezes diferente porque tem eventos indeterminados você tem que sobreviver X dias e daí se você ir no dia 5 no tal lugar vai ter tal evento, se você ir dia 5 no outro lugar vai ter outro evento e você tem que escolher onde que você vai ir, então ele vai criar jogos com vertentes bem diferentes uma da outra, se você jogar mais vezes o seu objetivo é, você tem aquele grupo ali, você tem que sobreviver durante todo esse período de guerra, até a guerra acabar, que seria o final do jogo ali, enquanto isso você tem que ir administrando os itens durante o dia que você tem você tem que melhorar o seu refúgio, porque as pessoas durante a noite podem tentar invadir pra te roubar, pegar os seus itens e ao mesmo tempo, durante a noite, você pode usar um personagem seu pra visitar uma outra área, cada área vai ter uma peculiaridade, vai ter um mercado que se você for lá em tal período você vai ver que os caras estão pilhando o mercado não vão deixar você entrar porque eles estão armados mas se você for com um personagem que é um pouco mais robusto ali, que ele pode She tentar intimidar eles, eles já deixam você passar pra pegar alguns itens. Se você ir mais cedo nesse mercado, você vai ver que vai ter um policial tentando molestar uma mulher e você pode proteger ela ou não, e isso desencadeia outros eventos durante o jogo. Os personagens ficam deprimidos, dependendo se você foi, vamos dizer que você entrou numa casa e precisou matar um inocente, no outro dia o teu personagem vai voltar totalmente abalado, deprimido, e os teus personagens podem simplesmente morrer de depressão, se você não cuidar. Eita. É muito louco. Ele tem toda essa questão de moralidade. É um tamagotchi complexo, né? É, exatamente. Ele é um tamagotchi durante a guerra, <risos> que é punk pra caramba. Tem muitos eventos. É um eu lembro que teve duos. um evento que eu fui, que era um lugar bem grande, e que depois eu descobri que o lugar era um bordel. Só que daí todos os, os caras que entravam ali, eles não deixavam você entrar, obviamente, mas aí eu entrei escondido e os caras acabaram me vendo e ficaram me caçando dentro da casa. Eu me escondi no lugar, e quando o cara passava, eu tava escondido, eu conseguia pegar o cara pelas costas e matar ele. E daí, depois que eu matei todos os inimigos que tinham ali, eu desci no subsolo desse lugar, que eu já tinha ido em outros grupos que eu fiz, que eu fiz New Game Plus e tal, e eu nunca tinha feito isso, e daí eu descobri que no subsolo tinha um monte de mulheres que elas eram encarceradas e presas por esses caras e usadas para prostituição durante a guerra, e eu salvei elas, e eu não sabia disso eu não sabia que tinha isso no jogo Cara, toda vez que você joga o jogo, ele vai ter uma coisa nova. Toda vez. Não teve nenhuma uma vez que eu joguei assim. Muito legal. Então, é um jogo excelente, assim, eu recomendo. Ele é pesado. Ele é bem pesado. Eu lembro que teve também, só contando os trechinhos rápidos. Quantos giga?
2: Fala 300.
4: Ah... <risos> é.
0: Cara, eu lembro que tem um lugar que tem um sniper atirando. E daí eu peguei meu personagem mais rápido, peguei os equipamentos, porque você também tem que levar equipamentos, né? Vamos dizer, ah, você tem um lugar que você vai que ele tem uma porta que ela tá barrada. Você tem que fazer uma serra durante o dia pra poder levar a serra durante a noite pra poder abrir. Senão você não consegue passar por aquele ponto. E daí eu consegui entrar no lugar onde tinha um sniper, só que antes de entrar nesse lugar tinha um cara machucado. No esgoto que ele tava tentando chegar lá e não conseguia Você achava que ele tava indo pra pegar Recursos e tal, e daí você chega lá Você consegue abrir caminho pra ele passar Porque você vai cerrando as coisas Vai pegando uma pá e tirando os entulhos E quando você chega lá, você descobre que ele tava tentando ir Ele tá baleado, ele levou um tiro na perna Se não me engano, mancando, ele tava tentando ir Porque o filho dele, o bebezinho, tava Nesse prédio onde o sniper tá. E daí você ab acabou abrindo caminho pra ele conseguir ir lá e salvar o bebezinho dele que ia morrer de fome se ele não conseguisse chegar, né? Então, cara, tem micro histórias que formam esse jogo que são excelentes, assim. É um jogo também muito conceituado, não é um jogo tão desconhecido assim, ele é um jogo levemente conhecido aí, mas é um jogo também de um estúdio independente, e com certeza uma recomendação aí que eu faço, joguem This War of Mine, vocês não vão se arrepender, se eu não me engano ele não é muito caro, não
4: vocês já chegaram a jogar o Fallout Shelter? Não,
0: não, não. Eu tô ligado qual é, mas não cheguei a jogar ele.
4: Já falando, achei bem parecido, porque esse daí é justamente isso. Tu é, tem, sei lá, é três, parecido. quatro pessoas. O, o básico ali do jogo é energia, comida e água. Uhum. E daí tu vai construindo, vai construindo pra baixo da terra, né? Shelter ali, a mesma coisa. Só que daí tu tem o acesso principal que tu consegue ir pra rua, pra, por exemplo, buscar dinheiro, buscar comida, buscar coisa. Algumas vezes alguma galera vem ali uhum. pra entrar na tua guilda, né? Às vezes tem, sei lá, assaltantes, às vezes criam animais pra te atacar, radioativos e coisas, tu vai ter que gerenciar conforme isso. Daí tu tem os casais ali por afinidade, né? Tem os que são mecânicos, tem os que são mais... trabalhar com energia, tem outros que são cozinheiros. Daí tu vai fazendo eles procriar e o filhinho vai pegando as características e se torna conforme o pai ou a mãe foi. Tem um cálculo ali. É bem legal. Tipo nesse estilo.
0: Sim, é uma administração de recursos, né? Mas o, o é. diferencial desse jogo, bro, realmente, como eu falei, são as escolhas morais. São escolhas que às vezes tu pensa assim, não, mas... Azar, se eu pegar os recursos desses velhos aqui, eu vou ficar o resto do inverno tranquilo. Meus personagens não vão morrer. Mas aí tu tem uma escolha moral que isso não impacta em nada. Tu não vai ser recompensado se tu deixar eles vivos, sabe? Mas aí o que, que tu faz? Tu vai matar os velhos pegar os medicamentos ou tu vai deixar eles? Entendeu? Tem vários. Eu
4: pego porque a máquina não tem sentimento.
2: A <risos>
4: Se tiver que bater num robô ou não Eu sempre bato, porque eu sei que ele não tem alma
0: <risos> Cuidado que eles estão isso te Isso no ouvindo,
3: futuro tá? pode ser usado contra ti
4: Ah, tomara É, é verdade. <risos> é igual peixe, peixe não tem alma
0: <risos> que, que isso, Caraca. velho Caraca
4: Peixe fóbico Bom, esse, igual o Tchamacho estava falando, né This War of Mine Eu trouxe um aqui que não tem realmente a ver com uma guerra Mas tem o cavaleiro Que seria o cavaleiro vazio Hollow Knight
2: <risos> boa Boa, boa.
4: Halloween Night Acho que é o mais Mainstream Daqui dessa lista Dessa Nossa
1: Eu acho
4: Eu acho Troar <risos> Então ele Hallow Night Ele é um pouco parecido Com o Celeste ali por ter a questão de já... Montanha, né? Buraco. Não, por ter mais a questão... De, até tem, mas é mais pela questão, assim, de tu ter que pegar alguns recursos tal. Tá? É o clássico Metroidvania, a mistura do é. Metroid, do... Entenda, né? Com o Castlevania. Então ele tem toda aquela questão de você ter acesso às coisas, mas não conseguir fazer sem pegar alguma coisa antes, entendeu? Então isso uhum. é mais ou menos isso. Conforme tu vai avançando no, no jogo... No começo
0: do jogo tem uma porta que você só vai conseguir abrir lá no final do jogo.
4: É, ou tem um lugar muito alto que tu vai ter que pegar um pulo duplo ou um boost ou alguma coisa pra escalar. Ah, então é tipo mais ou menos isso, né? Sim. E esse jogo, ele é muito bom, porque ele é muito bem feito, extremamente bem feito, assim, parece que foi feito por uma Nintendo da vida, por uma...
1: É, o gráfico dele é muito bonito, né? É, a, a trilha sonora, de ele ganhou diversos
4: prêmios também, é. É, é muito bom o jogo.
1: Ele tem uma cara de história em quadrinho, assim, muito bem artístico, assim, um Sim. tipo de desenho diferente, não sei, ele me chama atenção visualmente, não joguei ele, né? Mas
4: não, mas vale a muito a pena jogar. Ele também, ele começa o jogo com aquilo assim, estou aqui, o que que eu faço? Sim. Pode ir sim. pra direita, pra esquerda, tu faz meio que o teu próprio caminho, assim vai descobrindo as coisas aos poucos.
1: Esse tipo de jogo, Metroidvania, de ah, ficar andando no cenáriozinho de ladinho, pega coisinha aqui, quebra isso aqui, pega moedinha, pega... me irrita, sabe? Não é o tipo de jogo que eu curto, sabe? Hum. Mas, enfim, quando se tem um gráfico interessante, Nossa. um aspecto artístico assim, trilha principalmente, eu acho que vai... Hollow
0: Knight tem uma qualidade gráfica linda, cara, eu acho muito bonito o jogo. Tem, tem sim. Esse jogo, ele é bom
4: não só pela história que tu vai descobrindo aos pouquinhos que faz com que tu queira descobrir sobre ela, mas também pela jogabilidade que é muito bem feita, é muito bem, sabe? Os hitbox estão perfeitos, os movimentos no jogo, uhum. a dificuldade de cada boss ali, de cada criatura é muito boa, bem balanceada. A
1: curva ascendente, né? Exatamente. Desafio.
4: E ele, assim, tu começa o jogo, tu vai avançando ali, conforme tu vai avançando, tu descobre um buraco que tu entra e os bichos tentando te atacar. E alguns não te atacam, isso é muito curioso. <risos> Opa. E conforme tu vai entrando nesse local, que é chamado de Hollow Nest que seria o reino, né, onde vivem vários tipos de... Inset? ninho Nioko. Tem vários reinos ali, vários tipos de tribos, na real, dá pra chamar assim. Tem os dos Lovadeus, tem os dos aranhas, tem diversos reinos... De insetos.
1: Aranha não é inseto. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
4: Não é inseto, né? É um. um <risos> é. É, são criaturas.
1: <risos> São criaturas.
4: Então tu descobre, falando ali com os NPCs, com a galera que fica ali, tem uma mini lojinha. Então tu vai cada hora falando com um com outro. Tu descobre que naquele lugar é governado pelo Pale King, o Rei Pálido. Que ele seria uma reencarnação de uma criatura colossal que vivia ali, né? Que eram várias criaturas que viviam na região. Isso eu não sabia. E essas criaturas elas morriam, no caso, deixariam de existir, mas surgiria outra criatura no lugar delas. Pale King seria uma dessas reencarnações. E ele queria governar. Porque quer o rei, né? Vou governar. Que bom! E ele começou a tentar se aliar com cada uma dessas tribos aí, dos criaturas que viviam por aí. Mas algumas queriam se unir a ele, né? Outras não. Outras falaram, não, não me enche que a gente vai te quebrar. Então, algumas tribos eram...
0: <risos> Exatamente com essas palavras. Não me enche, senão a gente vai te quebrar. Exatamente.
4: Algumas tribos eram a favor do rei e outras não. Só que algumas tribos, elas adoravam a Radiance, que era o espírito de luz, que meio que era o rei de alguns daquelas tribos ali. E essa Radiance, ela não gostou muito de ter o rei ali, tentando controlar elas e tal, porque o rei, de fato, ele conseguiu a maioria, né? E essa Radiance acabou, de fato, criando uma praga pros animais de todas as tribos. Então meio que foi um, uma infecção que ela criou ali, só que ela tava no mundo dos sonhos e ela acabou entrando na mente deles no mundo dos sonhos e fazendo com que eles fossem ativados os instintos mais primitivos dos animais que eles só queriam atacar e tal, mas eles têm consciência até porque os NPCs dali não foram atacados por isso, mas eles têm uma certa consciência ali e os outros animais deveriam ter também se não fosse essa infecção dela né aparentemente o mundo dos sonhos, ele é interligado com o mundo real.
0: Isso é na mitologia que os insetinhos ali, os bichinhos, né, o besourinho, eles têm, né, porque na verdade a gente olhando numa visão macro dos seres humanos é só um, um ninho de bichinho ali que foi atacado por aquele fungo Ophiocordyceps, eu acho que é que é esse, essa pronúncia ah, do nome, nome, que é o fungo que transforma os, os insetinhos em zumbis, né? É basicamente os
4: bichos afetados por esse fungozinho aí. Também tu consegue entrar nesse mundo dos sonhos ali, até tu descobre a Dream Nail, se não me engano. Tu tem o teu ataque principal, que é com a tua nail mesmo, tu tem essa nail dos sonhos, que tu entra e tu também descobre muita coisa da história do jogo, batendo nos animais mortos.
2: Cara, isso é tão errado!
4: Com essa Dream Nail, que daí eles vão te contar. Que? Tem, por exemplo, uma carapaça, tu bate nessa carapaça com a Dream Nail e eles acabam te contando por que, que ele morreu Sim. e contando um pouco da história também.
1: Os animais estão mortos e tu bate neles. Exatamente,
4: pode bater com a Dream Nail e saber.
0: É como se tu fizesse uma arma etérea, Troá, que tu consegue tocar os espíritos e daí você consegue ter diálogo com os espíritos pra eles te contarem o que que aconteceu. Entendi. Inclusive você pode enfrentar os espíritos. é Uma história muito complexa esse jogo, muito complexa.
1: É, uma coisa que me chamou a atenção nas duas falas do Proon em relação aos dois jogos que ele trouxe, muito curioso até, foi o foco que o Bron tem pelo aspecto história, enredo do jogo. Sim. É como se o jogo fosse uma história e é isso que eu vou revelar pra vocês. Que é
0: totalmente contraditório porque quem não viu o Bron jogando ele corta todos os diálogos. Ele pula todos os diálogos. Ele vai direto pro <risos> jogo.
4: Depende do jogo. Já te falei, depende do jogo.
0: Ô Bron, tu já jogou algum RPG até o final que não fosse o Chrono Trigger?
4: Claro, vários. Skyrim. <risos> e... Sei lá. Ah,
0: boa, bro. Tá?
4: Mas vamos dar esse jogo aqui. E daí, assim, eu tô notando na metade. <risos> e então, esse rei, ele teve que. <risos> Meu teve Deus. Teve que prender. 20
0: horas de podcast. <risos>
4: o rei teve que prender essa Radiance, né? Porque ela tava realmente atacando toda a galerinha ali, deixando a infecção dela em todo mundo, né? Que ela queria de fato voltar a reinar, e ele acabou prendendo ela, né? Então ele acabou conversando com os três sábios ali, quando o cara começa o jogo tem uma trinca de selos ali que você tem que quebrar pra poder acessar isso, e quando tu consegue acessar esse tipo um ovo quebrando tu descobre por que é Hollow Knight que é o, o cavaleiro que acaba protegendo, protegendo não, ele acabou absorvendo a Radiance e a própria infecção porque ele era tipo como se fosse um recipiente pra guardar isso, então tava tudo meio guardado só que com o passar do tempo começou a vazar
1: agora todas as peças se encaixaram
4: por isso que os animais estavam atacando tava tudo acontecendo esse evento quando começa o jogo, então o que que é a história basicamente? É tu sendo esse receptáculo tu ficando cada vez mais forte pra conseguir absorver, entrando nesse ciclo e absorver a Praga e a Hadjins também, né?
0: É um sacrifício, né, que o Hollow faz.
2: É.
4: E tipo, o primeiro final, quando tu consegue matar ele, é exatamente isso que acontece. Não sei como é que aconteceu contigo quando tu virou, Tchamate. Mas basicamente, o primeiro final é tu conseguindo matar o Hollow Knight e absorvendo ela, tu fica preso nisso aí. E acaba. Uhum. Daí volta no começo do jogo lá. Só que, se tu conseguir uma máscara da luz e a máscara da sombra junto a elas, a Hornet, que é uma das filhas da. que aparece ali, que é uma das batalhas mais difíceis ali, que ela tá sempre te ajudando.
0: Inclusive, com... tá para sair o um segundo jogo a continuação do Hollow Knight que é com a Hornet, você controlando ela.
4: Exatamente, exatamente. Mas o que que acontece? Na batalha contra o Hollow Knight, a Hornet te ajuda, ela segura ele, e aí, sim, com a Dream Nail, tu bate nele e tu consegue entrar no mundo dos sonhos, no sonho dele, e então enfrentar a Radiance, que é aquela chefa final, não sei se conseguiu enfrentar, que ela fica soltando os raios de luz, assim, passando, tem, é muito difícil de matar ela. E se tu mata ela, tu acaba com o um ciclo. Mas se tu só vira o primeiro final, ele continua no mesmo ciclo, mesma coisa, mesma coisa.
0: Eu não eu conseguir se eu consegui fazer esse final.
1: Ah, é, eu fiz. Isso que vocês estão falando não afeta a, a experiência do ouvinte quando eles forem jogar, vocês não jogaram o jogo.
0: É? Não sei, tipo, porque parece que é
1: tão específico, tá ligado?
0: E, na verdade, tipo, o que o Bron falou não fica nada explícito no jogo, tá ligado? Isso daí você fazendo muita pesquisa depois, porque o jogo, ele é praticamente um Dark Souls, ele não te entrega nada de história, fica tudo subentendido, não fica nada Sim. explícito, você tem que correr atrás de tudo, então, até que o Bron ajudou muita gente
1: É, o Bron dando a interpretação. <risos> Bom, Bron, já que tu tá falando, então, de buracos... Por que não falar de um grande buraco chamado oceano? Olha aí, Ocean Deep. <risos> Vou falar então de um Survivor, um jogo ambientado num planeta X aí que não veio ao caso aqui, mas seria tipo um planeta alienígena, um jogo assim que se passa no futuro, e é um jogo de sobrevivência no habitat do oceano. Olha. Se chama Subnáutica. A Sunlight I've been dreaming of it for months. But it's hard to enjoy alone. Subnautica é um jogo de 2014, ele saiu pra PC e depois pra plataforma em 2018, recentemente né, ele foi feito uma versão pra PS4 Ele é simplesmente um survival, em primeira pessoa, um jogo 3D em primeira pessoa, que se passa no, no fundo do mar E o teu objetivo é sobreviver até, enfim, conseguir chamar uma nave de resgate, porque é a história do jogo... O que, que é um survival? Um survival aí pra quem gosta de Minecraft da vida aí, vamos pensar assim Nada mais é do que o jogo de exploração, de o tempo que tu consegue passar num ambiente aleatório, né, num ambiente específico do jogo, coletando recursos, evoluindo a, a tua instrumentalização em relação a esses recursos, conseguindo evoluir tuas técnicas até tu ter mais facilidade, cada vez mais se manter no lugar, contra as interpéries do lugar, sejam elas físicas, sejam elas da própria... É Super Mario
4: um survival?
1: É, o conceito de Survival ele <risos> pode ser expandido, assim, pra qualquer jogo que tenha vida e personagem possa morrer, né?
4: E tu consegue coletar os recursos, que seriam as moedinhas ali, daí tem as Meu adversidades do, do ambiente, que são os bichinhos.
0: Não deixa de ser. É, mas eu acho que o Survival é um pouquinho mais deep que isso. o Super Mario é de plataforma.
1: Em Subnáutica você já inicia o jogo caindo num skate pod da nave que cai no oceano desse planeta alienígena. Corra! tudo isso? E tu saindo lá desse skate pod lá, tu simplesmente percebe que tem o um mínimo de recurso ali contigo, tem tipo água, um pouco de barra de cereais e, e é isso aí uma fa... nem, nem faca tu tem, tu tem não sei mais o que lá. E o teu objetivo já é reconhecer esse planeta. Tu só tem um iPadzinho ali que vai ajudar a tu a identificar coisas e receber as tuas informações conforme tu vai explorando o jogo. É um jogo que ele não te dá uma missão específica, tu sabe que tu vai ter que sobreviver ele vai contando os dias ali, e tu tem que conseguir evoluir pra esperar nave chegar, ou, né, quem sabe construir uma forma de sair do planeta, né, enfim. É um e, planeta
0: totalmente alienígena, né?
1: É um planeta alienígena, e é um lugar que é só água. Olha. Tem duas ilhas, depois tu acaba descobrindo, mais pequenas, mas é água, é um mundo de água, e tu, desde o início...
0: É o planeta do interestelar lá. É,
1: desde o início tu cai ali, e tu já começa a explorar. É um lugar, um bioma muito bonito, na volta do skate tu ao longe enxerga aquela nave toda destruída, alguns quilômetros da frente, tu até pode ir lá, mas é uma zona de radiação e tal, tu consegue ir depois que tu tem um traje de radiação, né e o teu objetivo é explorar recursos ver o que tu pode conseguir trazer pro pode para conseguir transformar recursos em materiais e em materiais em instrumentos, e assim tu vai indo, complexando o teu inventário e aprendendo a lidar com tudo que o jogo tem a oferecer, só que eu já joguei alguns Survivors e esse é uma exceção no sentido de que ele realmente faz com que eu queira explorar o lugar sabe? Eu preciso ir para outros biomas, eu preciso ir além, eu preciso ver o que tem, eu preciso evoluir, sabe? Realmente uhum. me parar para observar os lugares, porque tu começa a ver que tu não tá sozinho. Tem outros seres ali.
2: John
1: tem alguns seres, peixinhos, umas criaturas meio bizarras, mas daqui a pouco tem leviatãs. Tem criaturas gigantes. E pra quem tem talassofobia, que é um medo do oceano, medo dessas profundidades, de saber que é, né? É melhor não jogar. É bom não jogar, porque é um jogo Cara. pesadíssimo nesse sentido. Ele é leve, o jogo não tem violência, vamos pensar assim, né? É um survival, ok? Tu pode morrer por falta de ar. É um drama muito presente no jogo.
0: Isso daí ia ser muito ruim jogando esse jogo, que geralmente quando o personagem tranca a respiração no jogo...
1: Tu prende também.
0: Eu tranco também. E sem perceber. Todos nós.
1: Eu vou te dizer, Tia mate, que eu tenho isso em Filme e eu fiz isso no início do jogo. E morreu. Caramba. E depois morreu. eu percebi que nem a Day, Eu, eu me <risos> <risos> Tô falando com o espírito do Troy, juro. Tu começa com pouco tempo de respiração. Depois tu vai conseguir evoluir o teu respirador, conseguir itens diferentes. Tem maneiras, às vezes tu consegue, por exemplo, construir um cano. Aí tu bota o respirador no topo da água e tu consegue ir mais fundo pra poder respirar nesse caninho, sabe? Um mega uhum. snorkel. É pouco, pouco tempo de respiração. E tu consegue ir ali no máximo a 100 metros. Depois tu consegue ir a mais, 200, 300. Aí vai. Caninho longo. <risos> É, não, são vários canos que tu vai emendando, né? Cada cano tem, se eu não me engano, é. 3, 4
0: metros. E aí tu vai... É cano de poço artesiano, cavalo. cara.
2: É, ah, tipo tá. isso.
1: Mas essa é a forma mais precária de ir no fundo. Tu tem que evoluir tua máscara de respirar, tu tem que criar submarinos, tu cria várias coisas, né? Tu cria formas de conseguir ir mais longe, mais fundo. E esse drama é o principal dos survivors, para pensar. Porque sobreviver num ambiente que não é teu natural, que é o fundo do mar, é um drama gigantesco. Às vezes, tu vai em lugares que tem a carcaça de uma nave, de uma coisa Da tua nave que explodiu ah. E tu quer explorar lá dentro Pra ver se tem resquícios da nave Pra ver se alguma coisa Vai te ajudar e tal E tu vê que tá faltando 15 segundos E falta ainda um, um tempão Que tu não administrou E tu, meu Deus, não vou conseguir Não vou conseguir e aí tu pode ficar tonto Morrer e aí já era
2: Faleceu
1: Então tu tem que administrar Esse tempo Tem que administrar também A sobrevivência contra monstros Contra criaturas Que vão ser agressivas no jogo Mas o mais legal É justamente Coletar recursos Coletar recursos, né Pra quem gosta de Minecraft da vida aí Vamos <risos> pensar assim, porque ele se inspira, querendo ou não né no que o Minecraft foi, de coletar recursos e aprimorando e que tu vai colocando teu inventário, vai criando containers e mais containers pra colocar recursos dentro e tal, ele é bem legal mas ele é muito bonito, depois tu cria uma forma de andar pelo oceano e ir pra outros biomas, quando tu vê os leviatãs, quando tu vê criaturas nossa, quando eu o Ciclope, que é o um submarino mais fodão que tem, tu consegue ir a 500 600 metros, meu Deus, as criaturas tu vê, o que tu é incrível, incrível é uma nave gigantesca tu consegue andar dentro. É uma experiência bem legal.
0: Ah, eu já fiquei com vontade de jogar só de tu comentar, cara. Eu adoro esses jogos de exploração do Minecraft. gameplay te explicar o A que A sensação que desse jogo
1: é muito original, cara. Eu não conheci esse jogo. Ele... Só de saber que é o, meu... o fundo do oceano é uma coisa muito incrível. E quando tu tá andando e tem uma criatura e tem que ir pra caverna e tu vê umas coisas bizarras e tu tá indo e o tempo tá acabando de respiração, tem que voltar. Ele é muito legal nesse sentido. Tem quatro versões do jogo, dentro do jogo. Uma é o padrão que tu tem que administrar fome e sede, mas tu pode morrer várias vezes que tu volta pra nave, né? E o outro é que tu tem só uma vida, tem um, também um modo que tu não tem que administrar fome nem sede, porque isso é complicado mesmo de administrar fome e sede, é difícil tem um momento assim no início pelo menos lá pro meio do jogo, mas lá pro late Game já é mais tranquilo, mas é muito legal assim, olha, eu falando assim não tem como ter noção, mas o jogo é bem imersivo, dá pra ficar um bom tempo ali jogando e <risos> sentindo aquele drama um
4: jogo de... imersivo no mar
3: é, dá pra chegar a 500 metros de <risos> profundidade <risos>
1: <risos> bem imersivo, né? Falando de profundidade, né? <risos> tá, então o jogo tá disponível, não sei se quando lançar esse episódio vai ainda estar tá disponível na Playstation, no Play at Home, mas subnáutica pra quem quer conhecer aí um bom Survivor no fundo do mar. Uh...
0: Tudo bem, tá na minha lista de jogos. Apesar de tu não ter comentado muito sobre a história, assim, se não tem uma história sendo contada ali, ele parece ser um jogo bem profundo, né? <risos> ah.
1: É bem
2: profundo.
1: Ele tem uma história, sim, tu vai saber um pouco, né? Mas a ideia dele é sobreviver até tu conseguir sair do lugar, né? Então, não é bem história, mas tu tem que aprender sobre o lugar. Então, tu consegue, uma primeira ferramenta que tu consegue construir é um scanner. E esse scanner tudo que tu mira, tu consegue escanear e saber informações do computador sobre o que é aquilo. Sobre vegetação, sobre a fauna do lugar, né? Ou sobre o bioma sobre instrumentos da nave que cai que tu tem que aprender a fazer aquilo então tudo o scannerzinho vai colocando pro teu iPadzinho do jogo lá e tu vai aprendendo sobre o, sobre o jogo, sabe oh, essas criaturas aqui, elas se alimentam disso, elas fazem isso esse lugar aqui tem muito enxofre então tu vai conseguir recursos pra tal coisa então tipo, é muito legal
0: subnáutica mergulhe você também nessa aventura
1: <risos> subnáutica vem dar um tibum nesse jogo <risos> falando de jogos em que você está sempre
3: sozinho O próximo jogo que eu vou trazer é o Idol Slayer Olha. Opa! Oh. Esse jogo ele basicamente não tem história E você é um herói Que tem que juntar dinheiro Pra comprar mais equipamentos E ir melhorando cada vez mais Pegando mais dinheiro, enfim, é um jogo incremental
1: Ah, meu sonho de vida, né? <risos> Life Simulator
3: começa o jogo, cada moeda que você pega equivale a uma moeda, mas lá pra frente você pode fazer com que uma moeda valha, sei lá, milhões ah, de dólares. Ah, dólar. Bitcoin. É. <risos> Bitcoin, Bitcoin. Começa com reais e termina em dólar. Ele segue aquela premissa, né, do jogo idle, em que você entra pra fazer alguma coisa, no jogo faz, mas o jogo, ele realmente roda, mais desligado. Então, ele é um jogo de celular, que você tem a opção de jogar ele mesmo, ativamente, atrás dos equipamentos, dos upgrades, mas você pode também deixar ele desligado, que ele vai coletando as moedas.
0: Ah, então, você né? Vai, pode... tá, tá aí é. a diferença, do... É um jogo que ele é tão bom que ele se joga sozinho pronto.
3: <risos> é basicamente isso, eu descobri ele faz alguns meses e ele ainda tá sendo atualizado, ele é um jogo bem com uma comunidade bem grande e
1: foi um jogo idol que eu encontrei que eu mais me diverti. Até hoje eu me divirto jogando muito ele. Esse tipo de jogos, agora minha ignorância vem à tona, tu fala idol em que sentido, é jogo... O que, que é o Idle?
3: O Idle é que tu pode desligar ele e ainda vai continuar acontecendo alguma coisa dentro dele. Por exemplo, tem jogos que tu coleta gold. Sim. O famoso Travian, que tu tinha que manter a tua base, mas quando tu desligava ele da web, ele continuava coletando recursos.
1: É basicamente isso. Hum. É aquele jogo de, também tem de celular, que tu bota fazer um negócio que vai demorar tantas horas e tu fica lá fazendo... Isso,
3: exatamente.
1: Falar o teatro é assim também. É, uh -huh. verdade. Construir uma coisa vai demorar. Só sabe? que no Jogos Idol isso é o centro. Sexo, né? Vai botar o personagem fazer sexo, demora Exato. 30 minutos.
0: Né? É a maior... Aí é, é o jogo não imitando a vida real
1: É meio que pra te ficar 100% do tempo ali Aí você pode pagar dinheirinho pra ficar mais rápido
0: Exato Eu acho que nesse caso para ficar mais devagar né? <risos> <risos>
1: Cavarto, eu vi gameplay desse jogo, ele é tipo aquele jogo assim, non-stop, né? O personagem vai indo, tu tem que... Como é que é esse jogo? Eu não lembro direito. Ele é Isso. tipo aquele
0: jogo quando cai a internet, que o Google abre do dinossaurinho lá, que tem que pular por cima dos... Passarinhos.
3: Isso!
1: Como assim é que se chama esse tipo de jogo? É o um Infinite
3: Runner. Exato. Então Isso. o personagem, ele tá sempre correndo, da esquerda pra direita, e o único controle que o jogador tem é o pulo. Então ele vai usar o pulo pra pegar as moedas que estão mais altas. Mais pra frente, dá pra desbloquear um que dá pra matar os monstros à distância e tem bônus quando tu mata com esse arco. Olha! E é isso, tu coleta gold pra pegar mais equipamentos, quanto mais equipamentos tu tem, mais gold passivo tu consegue e segue nesse ciclo aí, basicamente infinitamente.
0: Pula e corre
3: infinitamente, um abraço aí pro Sonic. <risos>
0: Sonic, Super Mario, todos os jogos de plataforma, basicamente. Ele te fala algum elemento da história? Tem alguma coisa de storytelling no jogo? Ou ele é focado totalmente? É, esse
1: é só o Bronco da bola, ninguém dá bola pra você. Hein? Só os bons. Ah, no início
3: ele tem, oh, é um é é <risos> ó, você é um herói e você precisa de dinheiro. <risos> é isso que é o storytelling
1: dele. Você não, Você é um herói e você precisa de dinheiro.
0: Ah, o One Punch Man total aí, o Baldur quer gostar. <risos>
2: Caraca,
3: Mas lá pra frente dá pra desbloquear novos mundos também. Tem uns 5 ou 6 mundos diferentes, cada um com um tipo de monstro. E tem vários desafios pra desbloquear heróis também. Então, eles não tem muita diferença na gameplay, mas dá pra
0: mudar o personagemzinho. É skin, que corre, né? É skin. Roupinha. Mas não tem poderes diferentes os personagens? Não. Infelizmente. Ah, então é só skins. <risos> <risos> Mas então, chegando aqui no encerramento desse nosso episódio aqui sobre jogos indies, que a gente se empolgou bastante falando sobre os nossos queridos aqui.
1: Ah, você que tá ouvindo, saiba que a gente cortou metade do que o Bron falou, hein?
0: É verdade. Exatamente, e senão eu ia ter episódio ele. de 8 horas. A gente tá aqui cansado, minha barba ficou <risos> branca já, só ouvindo o Bron contar fazer um monólogo. O
1: Bron se superou nesse episódio.
0: <risos> se você acha que tomou spoiler do Hollow Knight, você não sabe todo o resto da história que o Bron contou aqui.
1: <risos> não, da próxima eu não
0: gravo
2: Aí.
0: A gente vai Não. entrar e furir, tome então, aí cuidado. Aí. Sentiu?
2: A ah,
1: gente tá com o até hoje aí, bro. Pode gravar.
0: Mas então vamos fazer um encerramento. A lá, Dragão Careca. E essa é uma ideia que eu tenho há algum tempo já. Já faz quase um. Um futuro tão próximo? Não, já faz quase uns três dias que eu tenho ela. <risos> vamos fazer. Não, a ideia é ir pra um futuro próximo. Ah, tá. Agora que eu entendi. Mas então, a ideia é que a gente crie um jogo indie do Dragão Careca. Porque uma das Boa. características do jogo indie é não ter dinheiro também. Então vai dar super certo. <risos> então tá
3: ah, então já estamos com o primeiro
0: passo dado. O primeiro já tá pronto, essa parte já tá toda pronta. Então a primeira coisa que eu quero que a gente escolha aqui pro nosso jogo indie é um gênero para esse jogo.
1: Muito bom, eu
0: tenho várias ideias aqui, vou
1: puxar meu papel aqui que eu anotei. Gênero indie. Pronto, próxima pergunta. É. Eu acho <risos> que pode ser um jogo assim... Não um pixel RPG, art, talvez. tá? Mas pode ser um não, RPG ser 2D, assim, eu acho de boa. Talvez até pode ser um RPG nesse estilo de cima, assim, que eu me esqueci o nome. Top view. Mas tem que ser assim, ó. Tem todos os nossos membros do Dragão Careca, todos nós sete. Só que o jogador, ele sempre escolhe pra fazer as missões e pra ir pra lá sempre três. Só pode escolher três. Aí tu vai na guilda lá, escolhe três e sai pra fazer uma missãozinha. Aí tu pode escolher, trocar. Ah, não,
0: mas tem que ter, pelo menos na DLC, tem que ter os comembros também. Todo mundo ah, que tá não, lá mas na mas aí guilda aí eles em
1: algum momento poder ajudar, alguma coisa assim e tal. Mas os principais ali vai ser sete. Cada um com suas habilidades também. Alguma coisa assim. Ah, tem uma parte lá que tem puzzles. Bah, tem que levar o Baldur. Ah, tem uma parte lá que tem que, <risos> sei lá, fazer o que? Matar bicho. Aí tem que levar os caras que batem mais, que é o Bron.
0: Tem uma parte que tem que desmaiar, daí leva o Troado. Tem uma parte <risos> que
1: tem que fazer nada, leva o cavarto. <risos> então é assim,
2: sabe? Ó, <risos> 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 <Gratuito. risos>
1: <risos> <Olha> a crítica.
4: <risos>
3: <risos> tem que desenhar mal, leva né, o Cavarto.
1: Tem <risos> uma parte
0: lá que tem que desenhar, leva né, o Cavarto.
3: Levei totalmente gratuito, eu vou embora. Eu <risos>
0: vou embora. <risos> Volta aqui, ô Cavarto, vai ter osso.
1: Tá bom, eu fico. Então, gênero. RPG.
0: Ele vai ser aqueles RPGs por turno, ou vai ser um action RPG?
1: Não.
0: Action, action.
1: Pode não ser.
0: Não, <risos> Trabalhou com convicção, depois ele pensou no que ele tava falando, eu tenho certeza absoluta.
1: Não, é que eu tava pensando por turno, aí tu tá pensando em combate, tá dizendo, né? Isso, é. Ah, eu não sei. Tu disse tipo um Chrono Tiger, assim, por exemplo. Vamos falar certinho agora? É,
0: a
3: Chrono, a gente, Trigger.
1: é Chrono, Chrono Trigger.
0: Trigger. Ah. Chrono Trigger. <risos> Chrono Tiger. <risos> o tigre da cronologia.
1: Ah, não sei. Eu acho que até pode ser de ladinho. É, realmente, dizer que de ladinho é mais gostoso. Ah, é um RPG de ladinho.
0: Dizem, é. <risos> <risos> dizem. E daí vai ter todos os membros do grupo ali, por exemplo. vai, ah, vai ter. E a gente vai ter os poderes? Vou poder crucificar os dois. a gente tem os poderzinhos.
1: Também. Mas tem que ser tudo bem engraçadinho, sabe? Tipo, ah, o Bron ele pega e tu vai levar pra um grupo, mas tu sabe que daqui a pouco vai ter só dois. Porque o um vai ter que ficar levando ele nas costas que ele tá dormindo, sabe? Ah, é, aí ele, ah, vai ficar furo e mata e tudo. Qual é a
3: graça
4: disso? É um problema, troco.
3: Fica
1: <risos> brilhando. gostaria só de
3: apontar rapidinho aqui: RPG, Survival, Pixel Art de lado, é Starbound.
1: Ah, mas tudo vai ter, né? É, tudo vai ter um igual. Mas não
0: vai né? ser pixel
1: art, vai? Ah, todos os jogos que a gente falou foram pixel art quase. Ah, não sei, acho que não, gente. Não porque eu quero que o Bruno jogue, eu quero que todo mundo jogue.
0: Eu acho que pode ser um 2D, que não seja pode. pixel art.
1: Pode ser 2D. Aí, por exemplo. Ah, 2,5D. Tem, tem uma parte lá do cenário que tem que botar fogo. Chama quem? Chama o Tiamat. Aí, Tiamat, bota fogo. Ah, tem uma parte lá que tem que pegar e virar um bicho. Chama quem? Tem que fumar cogumelo. Fumar cogumelo, isso. Não se fuma cogumelo, né? Se toma. Mas dá pra fumar também. <risos> Chama a luz e tal. Aí vai indo. Aí não se fuma, mas pode fumar. Ah, tem que roubar. Chama quem? Chama o Ladino. Aí é assim que não tem
0: nome. Mas você falou que... Trau é da boné. Troar falou que ah, tem que ser um jogo engraçadinho. imaginei. Inimigo vem e dá um ataque no Troll
1: Isso, mas não. Tem que ser. Tem que ser um sound effect legal. Tem que ser um troço engraçado. É legal Tem que ter
4: umas explosões
1: Tu escolhe o Tiamat, por exemplo Aí toda vez que ele tá num lugarzinho Ele aparece na tela e fala Olá E sai andando, correndo assim <risos> aí, Tipo
4: no Mortal Kombat Quando tu dá o um socão de baixo pra cima Ele fala
0: Testi Testi É O cara escondido no stealth lá, né escondendo do inimigo do lado da frente. Oh,
1: a Dona Sônia aparece igual o Mestre dos Magos. Ela aparece e dá uma missão. Ah. Aí ela faz alguma coisa, sabe? Aparece a Dona Sônia de uma forma diferente. Tu não sabe nunca como ela é. Às vezes ela aparece de bicicletinha, sabe?
0: Vila Gerais,
2: Vila Gerais. É. Mentira. Podia
4: ser tipo aquele jogo de susto, sabe? Poxa, que famoso é, terror, que dá os jump, que daí é o, o Tiamat. Olá!
2: Olá!
4: Era pra um cagado.
0: O jogo de boa apareceu, Olá!
1: E boss, gente, quem vai ser o primeiro boss?
0: Primeiro boss eu acho que vai ser o capitalismo <risos> Primeira barreira Só se for a primeiro. barreira pra fazer o jogo Porque ninguém tem um tostão pra fazer esse jogo aí Só a ideia <risos> na cabeça mesmo. Ah, Eu quero saber o que, que vai ser o plot, qual que é a aventura O que, que a gente vai estar tá fazendo, qual é o objetivo
1: Ah, e é igual o nosso episódio é Uma coisa aleatória, não tem nem aí pra isso né? que
4: É, que não faz nenhum sentido E o final é pior ainda <risos> Compre aí, ó! A vida imitando pixel art.
1: Não, detalhe, vai ser assim, ó. Vai ser normal, a história é bem simples, mas no final tem um áudio do Bron explicando a história.
2: No <risos> final horas!
4: Valeu, galera. Eu vou indo nessa.
1: Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!